1: Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Pues sigo siendo y vuelvo a ser Pablo Castillo o Neorider. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de estas charlas de la cuarentena o charlas en cuarentena. Eh, Os agradezco muchísimo todo el feedback que estamos teniendo eh, en estos eh, vídeos. Este en concreto es el número 10 y quiero agradeceros lo que cualquier creador de contenidos o cualquier contador de historias, eh, imaginaros un escritor de libros o tal, necesita y que vosotros eh, dais, a, y vosotras dais a este canal, que es el eco de lo que estamos haciendo. El hecho de no sentirme solo, eh, de crear estos contenidos y que nadie dé respuesta, sino que, al cambio, estáis respondiendo muy bien. Y, bueno, ese es el único objetivo, al final, estar con vosotros... Eh, Y hacer esto tanto para vosotros como también lo hago para mí. Pero, sobre todo, al ver que vosotros respondéis, eso nos anima y y nos alienta. Y, y bueno, hoy eh, estamos grabando el número 10 de estos programas. Y, sobre todo, eh, entra a colación esta entradilla porque en este número 10 vamos a tener a una persona a la que Irene, que ahora mismo está trabajando ahí con los alumnos, aunque no lo creáis, de forma online. Y yo queremos muchísimo desde hace ya bastante tiempo. Eh, Él es un periodista, eh, ahora mismo creo que es periodista freelance, pero es un periodista especializado en el mundo del trail running. Ha pasado por medios de reconocido prestigio, que ya nos hablará él ahora, y ahora está viviendo una etapa diferente en su vida profesional y también una etapa diferente debido a todo esto que está pasando. Entonces, pues para hablar con de, de este tipo de situaciones y contar este tipo de historias personales que a la vez pueden tener eco en vosotros y vosotras, pues nada más y nada menos que vamos a presentaros a Daniel Sanabria. Y vamos a ver que, como siempre os digo, detrás de aquí de la pantallita del Skype tenemos a Daniel Sanabria. Vamos a ver. Hombre, Dani, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué pasa, amigo mío? Muy bien, muy bien. Aquí, aquí metillas, en casa. Estoy yo en casa. <risa> Qué cosas, ¿eh? La broma que hago con todos. Bueno, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Muy bueno, bien. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando estos días? Cuéntame.
0: Pues mira, con mucha resignación y me imagino que como todos, echando mucho de menos, sobre todo, el hecho de poder salir a correr a la calle y lo que comentabas, eh, igual que está Irene trabajando, yo estaba trabajando hasta hace un ratito también con mis cosas. Estoy intentando. Bueno, pues eh, mantener un poco el ritmo del trabajo en la medida de, de lo posible y viendo un poco, pues, eh, analizando cómo, cómo se está quedando la situación, ¿no? En nuestro sector de, de las carreras eh, de montaña, viendo un poquito lo que puede pasar con todas estas carreras que se están aplazando ahora eh, durante la primavera. Algunas se están reubicando ya, pues, eh, en el calendario de otoño, otras van a tener que suspenderse ya y dejar un año en blanco. ...y hablando mucho, pues te puedes imaginar... ...con compañeros del sector, periodistas... ...con organizadores de carreras, con atletas... ...y bueno, un poco también viendo... ...cómo se mueve mueven todos los actores... ...que estamos dentro de, del sector del trail running... Y, ...y a ver si pronto podemos recuperar la normalidad... ...porque es lo que queremos todos, lógicamente.
1: Por supuesto, por supuesto... ...pero bueno, eh, estamos ya lunes día 30... Eh, cuando, ...cuando este vídeo se emita... ...y bueno, seguimos en cuarentena... ...se ha ampliado... Y, bueno, pues es lo que nos toca lo que nos toca vivir, ¿no? Pero, bueno, vamos por partes, eh, porque yo sé que tú normalmente estás detrás de la noticia, estás escribiéndola y normalmente tu cara eh, no le suena a casi nadie, pero seguramente sí que les va a sonar en eh, las portadas, podemos decir, donde, donde tú has, eh, no digo ya trabajado, sino sido un pilar de esas portadas. Cuéntanos, cuéntanos por dónde has pasado para tener ese profundo conocimiento del trail running que tienes. Pues mira, yo empecé trabajando, Pablo,
0: en el año 2008 en una revista que ya no se publica, una revista que se llamaba Planeta Running, vale, que se editaba en papel también, de cobertura nacional. Sí, sí.
1: Que tengo, tengo algunas aquí en casa. Tienes todavía algunas todavía. ahí. Sí. Uh-huh.
0: Era una, una revista más enfocada a lo que es el asfalto, que también tenía su sección de trail running, también de triatlón. Bueno, estuve muchos años a... en, eh, en Planeta, Planeta Running, Run, hasta, hasta que como como sabes, sabes, la crisis del de, de papel terminó con, con muchos medios de comunicación. De comunicación entre otros con, con la revista en la que yo trabajaba y luego después pasé a Corricolari que me imagino que también la conocerán toda la, toda la gente que nos esté viendo, la conocerás tú, que es una revista pionera en España en Corricolari estuve solamente un añito y medio y después ya pasé a, a Trail Run, que es donde me especialicé, digamos, de una manera más concreta en, bueno, pues ya en las carreras de montaña, aunque nunca he abandonado el asfalto, la verdad, yo soy también un un aficionado a las carreras en ruta, urbanas pero fue en el Run, en la revista que, que edita motorpress Press donde bueno, ya cogí digamos, una especialización mucho más grande de, de este sector, de esta disciplina y ahora como comentabas, pues bueno estoy de freelance, estoy haciendo tareas de comunicación con, con muchas carreras estoy como, como ya sabes eh, con la gente de las Penultra Ultra Cup eh, integrado también en el equipo de, de Arista con carreras como el ultra de la cobatilla o el circuito race trail running eh, que se hace aquí en, entre Madrid y Segovia. Y bueno, ayudando un poquito ¿no? con la organización de, de algunos eventos o con alguna marca que, que me llama. Así que haciendo un poquito de todo, también redes sociales, página web. Así que enganchado al mundillo, eso seguro.
1: Bueno, también eres eh, colaborador del de programa Ingrávidos de Radio Marca que creo que se emite, bueno, creo no, lo sé, porque lo escucho todos los viernes.
0: Efectivamente, los viernes a las siete y media, eh, podéis escuchar el programa, o luego descargar a posteriori el podcast, escucharlo en YouTube o en Evox, y ahí estamos con, con Juanjo también y con, bueno, con Jorge Millaruelo, de Grupo Desnivel, con Andrés de Marca, otros compañeros.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y eh, como imagino que un periodista freelance como tú, el hecho de trabajar en casa, eh, ¿te dificulta mucho el trabajo o más o menos es algo a lo que estás acostumbrado? Porque el hecho de que, bueno, tú usas el ordenador y allí donde estés con un ordenador puedes trabajar y un teléfono, claro, para a lo mejor llamar o tal, pero sí que te dificulta el hecho de que no haya pruebas y que no haya eventos. Sí, no, efectivamente. Digamos
0: que un poco los contenidos... Eh, que estoy haciendo en estos, en estas últimas dos, tres semanas son un poquito diferentes. Claro, muchas de las carreras en las que yo iba a trabajar eh, durante el mes de marzo, que ya se han aplazado obviamente, las del mes de abril y mayo seguramente tampoco va a haber ningún tipo de, de evento, pues bueno, sigo trabajando con, con las redes sociales o metiendo noticias en, en sus páginas web, pero bueno, de un contenido mucho más adaptado a la situación, ¿no? También tirando mucho de, de contenidos, pues esto, de hacer ejercicios en casa, qué tipos de rutinas pueden hacer corredores que tengan que entrenar en casa o con una bici estática, con una cinta de correr o simplemente, pues bueno, con, con los típicos elementos, una cinta elástica, un fitball y, y bueno, también reorganizando un poco mi propio calendario. Me ha ocurrido que, por ejemplo, en octubre tengo seis carreras y, y solo hay cuatro fines de semana. Entonces, bueno, eh, ahí también esa situación me imagino que le, le ocurrirá también a... Algunos corredores o otros compañeros que se dedican al sector, pero sí, trabajando desde casa, me he acostumbrado de, antes cuando estaba entre el RAM, pues bueno, iba a la redacción cada día, ahora llevo ya prácticamente un añito trabajando desde casa, pero como bien dices, a día de hoy con un portátil, un teléfono móvil y conexión a internet, prácticamente puedes, puedes trabajar en, en cualquier lugar, así que bueno, lo llevo bien. El confinamiento este que hay gente que lo lleva tan mal, yo como soy autónomo y estoy acostumbrado a estar muchas horas en casa, lo estoy llevando un poquito mejor, yo creo, desde ese punto de vista.
1: Ahí te entiendo, la verdad. Yo también pues, soy autónomo y creo que, que bueno hay mucho que podemos aprender del trabajar en casa. Y oye en un momento dado, eh, cuando esto se solucione, a lo mejor mucha gente que creía que no podía trabajar en casa... Pues se da cuenta de que sí Y muchas empresas a lo mejor se dan cuenta De que la gente no tiene por qué trasladarse A una oficina megalómanas Y gastar ahí un montón de electricidad Un montón de trayectos Y que desde una casa y un ordenador Muchos de los trabajos de oficina sí. se pueden hacer
0: Sí, sí, prácticamente Bueno, bueno no, no voy a decir todos Pero hay muchos muchos trabajos a mí Hay amigos míos que trabajan en oficinas A lo mejor en el departamento de contabilidad En algún tipo de así de de asuntos económicos y me dicen es que estoy trabajando igual que lo hago cuando voy a cuando voy a trabajar a, a la oficina entonces yo creo que ahí igual claro es lo que te decía con un ordenador y con conexión a internet y un teléfono que puedas hablar con, con compañeros prácticamente hay muchos trabajos que se pueden hacer igual que esta cuarentena va a servir un poco para algunas empresas empezar a bueno empezar a aplicar este tipo de, de teletrabajo no y seguramente se puede ahorrar pues no sé, menos contaminación en grandes ciudades como Madrid, porque la gente deje de usar menos el coche, eh, puede haber un ahorro en, no sé, en otro tipo de, de servicios, o para la propia empresa también tener un trabajador menos en la oficina también puede suponer algún tipo de ahorro. O sea que bueno, es es una buena prueba ¿no? esta, esta cuarentena involuntaria que nos está tocando, es una buena prueba para ver si en España, porque en otros países sí que es verdad que está el teletrabajo como, no sé, muy... ...muy instaurado... ...pero en España parecía que... ...todavía no queríamos meternos en en eso...
1: ...bueno Dani... ...y vamos a centrarnos un poco en el mundo del trail... ...¿cómo estás viendo... eh, ...lo que está pasando?... Eh, ...estás viendo una reacción... ...podemos decir... eh, ...anómala... ...en las carreras que... ...están diciendo... ...bueno no hago mi carrera ahora... ...pero la aplazo a septiembre... ...la aplazo a octubre... ...a lo mejor sin... ...lanzando esa fecha así al aire porque luego resulta que también hay otras pruebas en esos fines de semana, también hay bueno, pruebas que ya estaban instauradas en esas fechas de septiembre y octubre, con lo cual va a haber un overbooking de pruebas si es que estas que se están aplazando sí. se realizan. ¿O no sería más sencillo decir, es verdad que es duro, pero decir cancelamos directamente y venimos de nuevo el año que viene? ¿Cómo lo estás viendo? ¿El pulso de los organizadores lo estás tomando y qué, qué pasa sí, por ahí? Sí, sí.
0: Mira, Mira, yo tengo tengo una opinión opinión y es es que que las carreras que no se se puedan hacer, hacer, digamos, durante estos meses, que seguramente abril, abril, mayo y junio, no no va a ser ser posible hacer eventos, yo creo creo que, un poco por respeto al resto de de eventos del calendario, ya que es un sector muy pequeño, te hablo concretamente de, de las carreras de montaña, del trail running, yo creo que por respeto deberían eh, suspenderse este año, un año en blanco, porque además m- también ocurre una cosa, Pablo, y es que hay un riesgo muy importante de que la inversión que tú hagas para montar un evento que te ha funcionado tradicionalmente en abril o en mayo, tú lo hagas en octubre y, claro, tengas la mitad de inscritos y, por tanto, ya no te salgan las cuentas. Esto te genera un agujerillo económico ahí que, que bueno, que si la prueba es de clubes o de empresas más pequeñitas, pues le puede suponer... ...ya el año que viene no poder realizarla... Por, ...por esa pérdida económica... ...y luego también ocurre otra cosa... ...y es que las carreras que... ...se pasan o están pasando... ...de primavera a otoño... ...claro, le están quitando corredores... ...también a las carreras... ...que tradicionalmente se celebraban en otoño... ...por tanto al final van a perder todas las carreras... ...tanto las de primavera como las de otoño... no ...porque son un poco, digamos, los dos puntos calientes... ...del calendario del trail ...son estos dos, primavera y otoño... ...entonces llevarse todos los eventos a a a esos meses de octubre y noviembre, sobre todo octubre que yo ya vi una congestión tremenda en el mes de octubre yo creo que no es bueno para nadie Eh, pero bueno aquí hay hay organizaciones que a lo mejor tienen más poder o o apuestan por su evento para hacerlo en octubre Eh, obviamente creo que las carreras que son más pequeñas o las que todavía no habían abierto dorsales, porque lo van a hacer más tarde, claro, ahora los corredores ya no, no se van a inscribir hay muchos corredores que tenían, por ejemplo, dorsal al para alto Sil, que se ha pasado octubre. Me imagino que querrán ir a Alto Sil en octubre, pero si en octubre tenían pensado hacer, por ejemplo, el ultra y la cobatilla, o cualquier otra carrera, ya no la pueden hacer. Entonces, vamos a ver cómo... No sé. Es algo muy muy extraño, ¿verdad? Es, es una,
1: sensación, extraño. una situación... Es una
0: situación aquí. Aquí, claro. Yo
1: creo que lo más sencillo hubiera sido cancelar. Es verdad que es durísimo... Pero cancelar es más aséptico, más limpio, porque es verdad que todavía no sabemos cuándo se va a poder salir a correr a la calle. Con lo cual, ponle que salgamos a finales de mayo a a correr a la calle. Eh, Ponle que cuando nos dejen que la cuarentena se corte, aún así no te dejen eh, juntarte con gente en la calle, que todo el mundo tenga que ir de forma individual, que las cosas sí, estén sí. muy, muy coartadas. Entonces, uh-huh. mmm, posiblemente esta temporada está casi echada por alto hasta más allá de, pues eso, de septiembre, sí, sí. más o menos.
0: Sí, sí, sí. Yo le hablaba hoy precisamente con, con un director de carrera. Yo creo que tenemos que asumir un poco todos, atletas, organizadores, y profesionales del sector, que el año 2020 va a ser malo para todos, que va a ser prácticamente un año perdido. Y, y e intent, intentar recuperar la normalidad el próximo año. Es mejor que en el 2020 asumamos las pérdidas que hay y que en el 2021 recuperemos la normalidad de la mejor forma posible una chapuza durante el 2020 que nos vaya a perjudicar también en el 2021. No sé si, sí, sí, sí te entiendo una, perfectamente
1: porque es la una bola que, que se va a ir arrastrando es y eso, que va a generar un problema, la verdad. Eso. Efectivamente. Efectivamente. y,
0: y a raíz el... de lo que comentabas ¿cuándo podremos volver a salir a correr con normalidad? ¿cuándo podemos volver a, a entrenar? claro, esta es otra pregunta que provoca que muchos corredores que, de, que se, apro- se apuntaban a pruebas a lo mejor que, que bueno se hacen en agosto, en septiembre y que requieren una preparación de cuatro, o seis meses claro, es una preparación que no están pudiendo hacer por tanto, a mí me han dicho ya corredores de, de carreras con las que trabajo, oye, es que este año no me voy a apuntar porque claro, llevo ya sin entrenar 15 días y voy a estar un mes o un mes y medio y eso, es, eso es, supone una pérdida de condición física tremenda para afrontar pruebas de, pues como ultra trails o maratones o incluso carreras más cortas, ¿no? De, de 20, 25, 30 kilómetros, hay que prepararse bien, o sea que este otro aspecto a tener en cuenta también eh, pues a consecuencia de, de la cuarentena.
1: Claro, ayer me preguntaban a mí, eh, bueno, ayer y estos días anteriores, que, oye, podemos ¿crees que podré prepararme Mont Blanc? Tengo dorsal, ¿crees que tal? Hombre, yo no le puedo decir a nadie, no tengo una bola de cristal, pero hablando ayer mismo también con Alfonso de Territorio Trail, eh, bueno, pues yo le decía, Alfonso, ¿tú crees que, que Mont Blanc se va a celebrar? Y, hombre, todos sabemos que si fuera por los Poletti, vamos, la carrera se celebra sí o sí. Pero ahora bien, asume que allí hay que viajar. Aeropuertos, aviones, eh, ajá, ajá. gente moviéndose de un lado a otro con el virus todavía así, así, así. Yo ajá, ajá. yo creo que Montblanc no digo que eche el cierre, pero que va a ser a lo mejor para los locales, que no va a dejar que vaya nadie. No lo sé. ¿Tú tienes alguna información
0: eh, acerca de eso? No, no, no tengo ninguna información y además coincido un poco en en tu línea. Yo creo que no se debería hacer o al menos digamos que es una carrera eh, muy extraña porque es la carrera posiblemente con más corredores internacionales del mundo. Entonces, eh, no sabemos cómo va a estar la situación en otros países dentro de un mes porque ahora, bueno, Italia y España, digamos que está todo el foco en Italia y en España. Pero claro, en Estados Unidos, por ejemplo, que también ha pegado un, un repunte de casos, puede ser que en un mes o en dos meses estemos hablando de Gran Bretaña y en tres meses de países de Sudamérica o pf, otra vez en Asia, es que como es muy incierto todo lo que va a ocurrir y todo lo que está pasando no sé. yo creo que ahora pensar en una carrera como UTMB eh, con, prácticamente creo que son 7.500 8.000 corredores de tantísimos países, 102 países
1: el año pasado 102 países creo recordar
0: Sí, Es la más internacional ah, claro. eh, sí. Yo ahora mismo eh, Tras suspenderse los Juegos Olímpicos Digamos que el UTNB son los pequeños Juegos Olímpicos del trail Y creo que, que No pasa nada porque le digamos a la señora Poletti que, que un año su carrera se va de vacío Aunque se lo tome mal Pero bueno
1: Muy bien. Y bueno, para ir terminando, porque la verdad estos vídeos ya sabes que son cortitos, que son un poco para que la gente empiece la mañana con un café y viéndote a ti o a las otras personas que, que, que están contando un poco su historia... Eh, ¿cómo estás viendo también desde el punto de vista ya de los corredores? Con los corredores con los que te relacionas, ya sea por trabajo o por conocimiento, por amistad. Eh, uh-huh. No sé, por aquí ya han pasado en estas conversaciones algunos, como Juan José Moano, como eh, en, bueno Azara, eh, Aroacio, Asío. Eh, uh-huh. Bueno, han ido pasando y han dado su opinión cada uno. ¿Cómo estás viendo tú su reacción ante esto? Hombre, pues yo, yo creo que, que
0: es muy buena, buena ¿no? yo, creo yo creo que, que hay muchos, muchos corredores, corredores, sobre todo a los que te referías tú, ¿no? los corredores élite que es un poco el espejo donde, donde todos nos miramos y yo creo que están dando un ejemplo muy bueno, ¿no? me encantó el vídeo de Luis Alberto eh, que grabó la semana pasada ¿no? en la que decía tengo un sendero a 50 metros de casa en el que no me encuentro nunca con nadie y da igual, es que no voy a salir porque está prohibido eh, y, y porque lo que venimos hablando estos días atrás no es que no te encuentres con nadie y no te vayas a infectar es que te caes y tienes un accidente y ya tienes a un personal médico que tiene que estar pendiente de ti y es lo que no podemos permitirnos que por pues, salir a correr o lo que sea suframos cualquier tipo de percance y tengamos que tener un médico o enfermeros pendiente de nosotros además que es que está prohibido y, y bueno, me gustó mucho el mensaje de Luis también el, el, la entrevista que hicimos precisamente en Ingrávidos en Radio Marca Pablo Villa que Pablo, por ejemplo, decía, a mí ya, eh, no me preocupa tanto la pérdida como que mi familia, mis abuelos eh, estén bien y, y no les pille esto. O sea, que yo creo que hay muchos corredores que si ven un poco el peligro de cerca, obviamente les va a dar igual eh, esa pérdida ya de, de, del punto físico, con tal de que, bueno, a nivel de salud, pues a su familia y a sus amigos. Eh, al menos no, no les toque. Pero bueno, yo creo que en general el ejemplo que están dando todos los corredores, hay algunos que están entrenando en casa con cinta, otros haciendo ejercicios de fuerza, intentando al menos mantener un poco la actividad física también por el coco, ¿no? También <ríe> lo necesitamos por la cabeza y, y bueno, en general creo que está siendo bastante respetuoso, ¿no? Todo el mundo.
1: Muy bien, pues sí, la verdad que es un poco la la sensación que nos están dejando esa comunidad de de corredores. Oye, Dani, pues para ir terminando, amigo mío, eh, cuéntale aquí a la gente cuáles son eh, tus redes sociales, dónde te pueden contactar, pues pues, oye, por si en un momento dado necesitan un perfil como el tuyo y y quieren eh, que un un periodista profesional mueva sus redes o sus carreras o sus historias.
0: Pues bien, bueno, tengo una página, página web en la que, te tengo, la que tengo ahí toda mi la 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 trayectoria profesional, profesional, mi currículum, un poco, poco los servicios que estoy ofreciendo, que, que es muy fácil, danisagabria.com. Y com. nada, nada todo, todo lo que, lo que sea, sea, pues, gestión, gestión de redes sociales, sociales o, o hacer noticias, comunicados de prensa, mantenimiento de página web, cubrir eventos, incluso fotografía y vídeo, también en edición. Vamos, un poquito todo lo que tiene que ver con la comunicación a día de hoy. Todo muy digitalizado, todo muy de redes sociales. O les puedo echar una manilla porque bueno como como decías ya estoy muy especializado en lo que es el sector del trail running o de las carreras así que bueno si alguien quiere ahí lo dejo
1: (ríe)
0: estamos abiertos
1: bueno bueno pues muy bien Dani muchísimas gracias por darme ese pulso del sector tan eh, podemos decir tan, tan aséptico tan desde el punto de vista del filo de la noticia del conocimiento profundo del sector te lo agradezco muchísimo y bueno, espero que esto se solucione pronto y que podamos volver a vernos en alguna carrera darnos un abrazo como el que nos dimos en Sierra Nevada y, sí. y bueno, y que esto siga la norma que debería seguir en un año más normal, que es lo que, lo que necesitamos
0: Estamos deseando todo, la verdad que sí Yo Yo muy, lo espero.
1: muy bien, muy bien, Dani Pues muchísimas gracias Y a todos vosotros y vosotras, pues de nuevo, muchas gracias. Espero que este vídeo os haya sido de interés. Creo que la perspectiva de Dani es eh, ciertamente interesante, eh, seguirle en su página web, aquí la tenéis, aquí os la dejo, ¿vale? Y nada, lo dicho, vosotros y vosotras, gracias por estar ahí, si no estáis suscritos, suscribiros, por favor, que nos ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube mueva estos vídeos y le lleguen a más gente y podamos ayudar a entretener al menos a más personas y sobre todo, haced caso de las autoridades, sed felices y bueno, aunque sea digitalmente, pues nunca, nunca, dejéis el trail. Dios